0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast hoje pra falar sobre um assunto que eu amo, que a gente pensa que de cara não tem nada a ver com trabalho, mas que pode em algum momento ter e a gente vai falar sobre signos. E a gente, eu digo porque eu trouxe uma convidada, que é uma super amiga minha, a Aline. Dá um oi pra plateia. Oi gente,
1: <risos> tá me sentindo muito famosa participando desse podcast. Arrasou com o um assunto... Só pra excessos. Signos que a gente
0: ama, né? Não, a gente... Se tem uma coisa a gente... que a gente fala nessa vida de signo. Sim.
1: Tipo... A gente é bem obcecada nesse
0: assunto. Não, e tipo... Qualquer coisa que você pergunta, qual que é o mapa? É sempre assim, né? Sim. Tipo, você não quer nem saber o nome da pessoa. E hoje a gente vai falar sobre signos, mas a gente vai come... contar um pouco pra vocês. É, começar a falar um pouco sobre a relação que a gente tem hoje com astrologia. E também explicar brevemente o que significa cada planeta. Porque acho que uma coisa que a gente concorda também é que esse negócio de horóscopo não funciona. Exato.
1: Quando a gente fala de signos, as pessoas pensam muito no ah, horóscopo do dia, horóscopo do mês, como vai ser é, a minha vida, o que que... É? Enfim, as cartas estão... As cartas não, né? Os astros. Os astros estão falando é, para mim. E a gente não acredita muito nisso. A gente acredita que o mapa da pessoa, ele define muito quem ela é. Então, não é pra você ler o horóscopo do dia e lá tá falando pra você vestir azul e você tem que vestir azul. Porque isso acaba sendo muito genérico, né? Serve meio que pra todo mundo. Sim. Por isso que o mapa é tão legal, porque ele é único. Cada um tem o seu. Você pode ter nascido no mesmo dia que outra pessoa, mas o seu ascendente vai ser diferente, vai ter alguma coisa diferente, as casas vão ser diferentes. Então, a gente ama esse assunto. Ai, total. E também,
0: tipo, é, eu não sei, acho que depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre astrologia eu passei a perceber o quanto isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque acho que pela questão de o um mapa falar tanto sobre você, o mapa astral expõe seus pontos positivos e negativos. E a gente vai ver aqui que todo signo, todo planeta, tem pontos positivos e negativos. E saber de uma forma tão direta essa questão do meu mapa fez eu perceber meus pontos a melhorar e, e às vezes ficar até mais alerta quando eu repito algum comportamento que... Putz, às vezes é um comportamento característico do Martin Sagitário ou do Martin não sei o que lá, e aí eu paro e penso e reflito qual que é o impacto dessa ação para as outras pessoas. Então, tipo, eu entender o meu mapa astral também é uma ferramenta de autoconhecimento, como é o DISC, o MBTI. Tipo, para mim isso facilita a minha relação com as pessoas também.
1: É verdade. Quanto mais você conhece as pessoas, quando você faz o mapa astral delas é muito comum a gente falar, ah, uma pastral bateu muito com o que a pessoa é, mas porque realmente, é, muita gente não acredita, mas é, faz muito sentido
0: e a, a gente vai falar um pouco sobre a questão de planetas porque assim, o mapa ele é composto por várias coisas né, tipo, acho que vale falar que nenhuma de nós é astróloga, a gente é muito <risos> interessada. É, é importante falar isso. Tipo, é. provavelmente pode ser que algum astrólogo venha fazer uma correção ou venha complementar um assunto a gente vai falar daqui do que a gente
1: sabe é, que... faz uns três anos mais ou menos que a gente começou a gostar muito desse assunto, né eu comecei a gostar por conta da minha irmã e aí depois, acho que hoje em dia eu gosto até mais que ela, já li alguns livros Livros, assisto algumas youtubers. Mas a gente não é especializada nisso. Longe não, disso. Não mesmo. E a gente acaba lendo o
0: que a gente se interessa mais. Que é tipo, os nossos signos solares. As nossas luas. E as das pessoas que estão mais próximas a gente. Tipo, pai, uhum. mãe, irmãos, namorado, amigas. Então tipo, se às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma lua em virgem. E eu não conheço ninguém que tem uma lua em virgem, eu fico meio perdida, porque nunca convivi com uma pessoa que tivesse isso, né? Mas acho que a gente vai falar um pouco hoje sobre o, como que a gente enxerga as leituras de mapa astral, tipo, o que, que, o que, que a gente observa de cada planeta, falar brevemente, que eu acho que é o primeiro passo pra você entender o seu mapa, que você não é só o seu signo
1: solar. É, isso é importantíssimo já começar explicando, né? Porque quando a gente pergunta para uma pessoa ah, Qual é o seu signo? O signo que ela responde é sempre o signo solar Que é o que todo mundo conhece Mas os outros planetas também são muito importantes Tem um específico que eu acho até mais importante Do que o Sol, né? Que é o signo da pessoa, que é a Lua Para mim é muito importante Para mim é até mais importante do que o Sol Porque são, enfim, os sentimentos e tal A gente vai falar disso um pouco mais para frente
0: Então a gente já pode começar pelo signo solar Que, que é aquela... Coisa que a gente. A pessoa pergunta que signo que você é, você responde geralmente o seu signo solar, que é o signo que estava posicionado no céu no dia que você nasceu. Nasceu.
1: Isso. Vamos tipo, falar um pouco do que ele define assim. Ele, eu acho que é o jeito da pessoa mesmo, né? A essência dela, como ela vê a vida. As coisas que eu li são mais ou menos nesse sentido. Você já viu algo diferente?
0: Não, eu acho que também fala um pouco tipo é, que aí a relação que a gente vai fazer com o próximo, mas é a, o ascendente. O signo, o signo solar é meio que você para uma pessoa que te conhece muito bem, que é que às vezes o que a gente mostra.
1: Não, Não é, é o sempre é. o que a
0: gente é. A gente cria uma máscara. E aí, entrando um pouco na questão do ascendente, eu tenho uma astróloga, que é a Miriam, e a gente falou muito sobre isso. Tipo, porque o ascendente é. O signo que estava no horizonte na hora que você nasceu. Então, por isso que a cada uma hora e meia, uhum. duas horas ele vai mudando. Sim. E o que o, o ascendente fala muito é sobre como as pessoas te veem, ou como você se mostra para as pessoas. E aí a gente, tem gente que fala que quando você vai chegando perto dos 30, ou quando você passa dos 30, você vai se tornando seu ascendente ao invés do seu sol. Mas eu li isso que não é verdade, né? Não, e também assim é muito sobre como você deixa. A percepção dos outros influenciar você uhum. porque acho que essa questão tipo que ela me explicou foi que de tanto você receber inputs das pessoas de fora você acaba se tornando seu ascendente porque é mais a máscara que você veste para o mundo entendi então tipo entendi. você de tanto vestir essa máscara você acaba se tornando, se tornando ela isso. não sei eu, eu sou sagitariana Acho que vale a gente também falar é, onde, é que é, onde que tá o nosso mapa na aí A gente vai
1: falando os, os planetas e a gente fala qual que é o nosso. É, eu boa. Acho legal.
0: Tá. Eu sou sagitariana. É, eu me considero uma pessoa de a, a essência muito sagitariana. Que, é, que eu acho que o sagitário, partes boas, é sempre tipo assim... O bom humor... Uma pessoa de bem com a vida, geralmente uma pessoa muito cômica, tipo que. Isso
1: é muito verdade.
0: <risos> uma a pessoa que é dá risada. É a maior sagitariana desse mundo. <risos> uma pessoa que ri da própria desgraça, que ri da desgraça dos outros, que faz piada de tudo. Mas lados negativos também, uma pessoa que às vezes pode ser um pouco irresponsável, tipo, uma pessoa inconsequente. Então eu vejo assim que eu sou uma pessoa, tipo, que eu faço as coisas meio que sem medir. Sem medir os impactos que isso pode causar, sabe? Tipo, o excesso, acho que o, o Sagitariano, ele é muito definido pelo otimismo. E isso pode ser tanto pro bem quanto pro mal, porque uma pessoa excessivamente otimista, ela faz as coisas meio que, assim, sem medir muito bem os riscos sem daquilo, isso, né? as consequências. É Fale verdade. sobre você, seu sol.
1: O meu sol em aquário é um signo bem polêmico também, né? Meio... Amado barrodeado, muito mais odiado do que amado. Porque é muito famoso por ser um signo muito frio, muito racional, teimoso. Mas... Controverso também, né? Tipo, é... diferentão, assim. Exato. É um signo que vê o mundo de uma forma é, diferente, né? Tenta fugir um pouco do, do lugar comum. Eu não, não me identifico tanto assim, eu acho que eu tenho muitas características aquarianas, mas eu não sou tão aquariana quanto você é saturniana.
0: É, porque a gente vê também, mais para frente a gente vai falar disso, sobre qual os outros onde estão posicionados os outros planetas que vão definir o quanto disso que reforça a sua essência. Sim. Tipo, a gente vai falar mais pra frente, mas eu tenho outros planetas em Sagitário. Então, esses planetas reforçam o meu Sol em Sagitário. Porque determinadas áreas refletem isso, né? Exato. Eu exato. acho que você é bastante aquariana, assim. Tipo, eu vejo que você, apesar de ser uma pessoa bastante emocional em algumas coisas, mas você sempre... Coloca tudo num, num campo muito racional sim, então, sim, eu concordo Você racionaliza também as suas emoções sim, tipo... sim, mas não que eu não sinta, né? eu sinto muito Então eu não acho que aquariano não sente Ai,
1: eu acho que não sente Você acha que não sente? Geralmente eu acho que não Por isso que eles são tão taxados de frios assim, Porque eu acho que se você pegar um aquariano puro, que não tenha muitas influências de outros signos, eu acho que eles são muito mais calculistas e frios realmente. Mas é um signo que pensa muito no próximo, pensa muito na no sociedade, coletivo, no né? coletivo então isso é... E, e realmente considero que eu... Sabe eu quem um é um aquariano? Assim. O Haddad Eu acho que o Haddad
0: é aquariano Ele é aquariano, eu já tinha visto,
1: é verdade
0: O Haddad é aquariano e ele é uma pessoa que tem né, ele é cientista político e tal, ele tem um senso de coletivo muito forte, né? Daí a gente já vê também, tipo, quando uma pessoa tem uma essência muito pronunciada de determinado signo, tipo um sagitariano, uma sagitariana famosa é a Miley Cyrus e a Britney. Que
1: são malucas. Que, <risos> são, malucas.
0: que são pessoas completamente inconsequentes. Tipo, a Britney...
1: No do sucesso dela, raspou a cabeça. A Miley... Bom, a Miley é a Miley. Não, a Miley, ela tá casada, namorando, ela tá certinha. Ela fica solteira, fica maluca, Oi, polêmica tupom? total. Oi, meninas. Mas ela tá
0: separada agora, então eu tô atenta no um momento ela de tá loucura separada dela. Agora, é
1: verdade, é verdade. Tá, e aí
0: o ascendente. O meu ascendente é em câncer. Então, como eu me mostro pro mundo nos primeiros três segundos até eu abrir minha boca... É uma pessoa muito meiga, muito fofa. Não sei, uma pessoa. Não que eu não seja uma pessoa amorosa, mas eu vejo que a essência de um canceriano é uma essência muito amorosa. E talvez as pessoas que não me conhecem muito, é que eu tenho pouca coisa de câncer. Eu tenho drama. Que eu sabia bem. que
1: você ia falar, eu ia falar isso, eu tava me segurando. <risos> eu não acho que você tem muitas características de câncer, uhum. mas o drama com certeza é uma que você tem e muito. E é o drama misturado com o exagero de Sagitário e vira uma explosão de é uma loucura. <risos> é uma loucura. <risos> Ai. Mas enfim, o seu é ascendente. O meu ascendente é em touro. Eu antes achava um ascendente meio xoxo, assim, porque eu queria ter um ascendente mais forte, sabe? Tipo um ascendente em Ares, um ascendente em Sagitário, Leão. Mas hoje em dia eu gosto e eu acho que realmente tem tudo a ver comigo. Eu sou uma pessoa mais calma, mais pacífica. Eu gosto de ir em lugares bons, eu gosto de tomar bons vinhos, comer bons drinks. bons drinks, comer bem. Você é bom vivante. Você é muito bom vivante. Eu sou mesmo. <risos> eu gosto das coisas boas da vida.
0: Nossa, muito e um conforto. Tipo, não gosta de passar perrengue. É muito raro os ali passar um perrengue. Tipo, ai, ah, tem que ir num hotel mais caro a gente paga, mas eu não quero ficar passando o <risos> perrengue. É verdade, dizer. é
1: verdade, é verdade.
0: Tipo, vai na balada, tem que ser uma balada que tem espaço, que não quer ninguém em cima de mim. Mas eu acho que você tem, às vezes até tipo, é, talvez porque outras coisas no seu mapa dão mais força para touro do que para aquário, você tem muita essa coisa de tipo é. lado bom da vida total. É.
1: E Lua. Ai, Lua. Eu amo a Lua. Lua é o, é o posicionamento que eu mais gosto de saber nas pessoas. Porque ela demonstra muito como a pessoa sente é, o emocional. isso é mega importante pra mim. Eu tenho Lua em escorpião. Então eu sou meio maluca. <risos> muito não, não, não é um posicionamento bom, né? Porque se eu não me engano, ele é queda, algo assim. E uma pessoa que tem Lua em escorpião acaba sentindo muito né tem, é muito, tem, tem profundo, muito sentimento né? então é muito profundo, se gosta, gosta demais se não gosta também, não, não gosta nada é meio 880 nesse sentido mas é, a lua eu considero muitas vezes até mais, mais importante que o sol isso é uma opinião minha né? eu acho mais
0: importante que o ascendente pra mim é, Eu acho, tipo, pra a ordem E na astrologia, tipo, os, o mapa que eu recebi Da minha astróloga é sol, lua e ascendente Não é sol, ascendente e lua uhum. Porque a lua, tipo, o sol e a lua Falam muito sobre os seus sentimentos mesmo Assim, de tipo Como que é Como que você lida com seus sentimentos E como você sente as coisas Eu tenho lua em Ares Que é uma lua que também não tá num posicionamento bom Porque a lua quem é, A lua é quem né, o signo que tá que é regido pela lua, é câncer. Então, daí que vem o sentimentalismo, o espírito maternal, porque a lua na mulher também uhum. tá ligado muito ao senso de maternidade dela. Sim, sim. Então, tipo, pra homens e pra mulheres, a leitura de mapa é meio diferente. A lua na mulher é uma coisa, tipo, do, do, da relação que ela tem com a maternidade, com a própria mãe dela, ou com figuras paternais dela. Então, tipo, eu como lua em ares, eu... Sim. Sempre vi, tipo, o meu instinto maternal sempre foi um instinto maternal muito guerreiro, assim. Tipo, menos afetuoso e mais de fazer, mais de ação, entendeu? Uma, uma coisa mais, às vezes, até meio bruta. Uhum. E, e, a, e, o meu, e como eu lido com os meus sentimentos é de forma, tipo, é uma forma assim mesmo. Antes de eu fazer terapia... E até depois, depois de fazer terapia que eu percebi isso. Que o sentimento que eu tenho mais facilidade de lidar é a raiva. É mesmo? Então todos os sentimentos negativos eu transformo em raiva. Porque eu não consigo, tipo assim, eu não sei eu... lidar com tristeza, <risos> com não sei o que. Eu transformo isso em raiva. Porque é o sentimento que eu tenho familiaridade. Então, tipo... Não que eu sou uma pessoa, assim... Movida pela força do ódio. Do ódio. <risos> A Carla <risos> é um pincher, assim. Um pincher, Tremendo de raiva. Tipo, 100% pistola. <risos> eu sou muito pistola, isso é fato. Tipo, tenho muita energia. E eu vejo que pessoas de Ares, geralmente, hum. têm bastante energia, É, sabe? Ares é
1: o primeiro signo do zodíaco, né? Então, isso já diz tudo. Geralmente, Ares é o primeiro em tudo. Ele que toma... A maior iniciativa para as coisas Acho que a gente vai falar um pouquinho mais Sobre Ares e Marte mais pra frente O que, que você tem que falar sobre a sua lua em escorpião? Além de
0: tipo, ah, ter sentimentos muito profundos É, é
1: uma lua muito profunda É uma lua muito pesquisadora Gosta de descobrir tudo Gosta de pesquisar Você fala uma coisa pra uma pessoa de lua em escorpião Ela vai a fundo Tentar descobrir o que é aquilo Enfim, até... A gente estava conversando antes, né? Eu gosto muito da Paula Pires, é, como astróloga, e ela tem um, um vídeo sobre lua em escorpião que eu acho que descreve perfeitamente o que é essa lua, porque essa lua, se ela tiver, como ela é uma lua que está em queda, se ela tiver um pouco desequilibrada no mapa, pode se tornar uma lua muito ruim. Você pode ficar obcecada com as coisas, você pode tipo, te é, analisar isso por um lado muito ruim. Então você tem que sempre equilibrar para você puxar o melhor dessa lua. É, a Paula Pires, no YouTube, ela é uma, uma... Tipo, os vídeos
0: são rápidos, mas ela é muito explicativa. E eu acho que aplicativo também, já que a gente tá falando disso, né, da onde a gente busca informação, o aplicativo que a gente usa para fazer mapa é o Horus. Que escreve H-O-R-O-S. Não é Horus, é Horus.
1: Que é um aplicativo também que tem várias explicações e tal. E é muito prático, né? Você baixa, coloca ali o, o nome da pessoa, mas a pessoa nunca vai saber que você tá fazendo o mapa dela. Ah, é, dá para fazer o mapa o, de o dia, o horário que você. É, que você ou a pessoa nasceu, a localização. E ele traz pra você o mapa, fazendo uma comparação com o seu próprio mapa, né? Então. A compatibilidade. É, então, né? eu e a Carla. A gente até viu a nossa compatibilidade no Horus. No é bem legal. É alta a nossa compatibilidade, é inclusive. Alta. É uma das maiores que eu tenho, eu acho. <risos> Deve ser eu do... também. É mais de 80%. É, isso é fato. Vocês estão checando aqui. É pra... é.
0: <risos> é, então, falamos de ascendente, falamos de sol e de lua. E agora a gente vai para Mercúrio. Mercúrio é o planeta que rege a... Comunicação e. e na o intelecto
1: também. Né? É,
0: o intelecto e assim, é, se a gente pensa em comunicação, que signo que a gente pensa logo de cara? Gêmeos. gêmeos. <risos> é, Mercúrio rege o signo de Gêmeos e também rege o signo de Virgem. E aí, se você parar pra pensar comunicação e Virgem, também tem muito a ver, mas de um jeito diferente. De ser muito articulado Então o virginiano é uma pessoa sempre muito intelectual É uma pessoa que gosta muito de aprender Uma pessoa que é, Ela é curiosa e ela quer Ela gosta de estudar Então a gente vê o virginiano como o nerd O cara certinho, da metodologia Que eu acho que é esse lado de Mercúrio Do intelecto mesmo, né? De expressão do intelecto Isso. E não Isso. sei, eu vejo, eu vejo Mercúrio Também muito nas relações de trabalho Por quê? Porque tipo, não sei, acho que as funções que eu desempenho e que a maioria acho que das pessoas que estão ouvindo desempenho são funções é, que exigem bastante do intelecto exigem que você pense muito uhum. e como o mercúrio ele meio que ele fala um pouco sobre como você pensa como você aprende e como você se comunica é uma coisa muito do campo das ideias eu acho que é, quando você percebe o mercúrio de alguém que trabalha com você você vê essa pessoa expressando as ideias dela no trabalho e o raciocínio dela muito ligado a isso.
1: Faz sentido. Faz sentido, eu concordo com você. Acho que como tá muito ligado no intelecto e na comunicação, é... essas são duas coisas que a gente usa primordialmente no trabalho, né? É. Você não vai usar a sua emoção tanto quanto você usa o intelecto e, o... e a comunicação. Eu vou... Vou até fazer um, um review mental aqui <risos> Dos mercúrios <risos> Dos mercúrios ali. das pessoas com quem
0: eu trabalho É, tipo, eu tenho uma Uma das minhas gestoras, ela tem mercúrio em leão E se a gente for pensar em leão Leão é o signo que sempre gosta De mostrar as ideias de Um signo que gosta de se autopromover E se a gente olha pra uma pessoa em le... Mercúrio em leão, a gente reflete que essa pessoa Não gosta de ser interrompida e que quando ela tá falando, ela quer que você preste atenção no que ela tá falando. Porque ela vai vender o peixe dela, ela vai falar daquilo. Tipo, se ela tá falando de uma coisa que ela quer vender, né? Não necessariamente um produto, mas uma ideia que ela quer vender, ela vai botar isso num pedestal dourado, com vários LEDs em cima, porque ela quer. Tipo, ela é meio showman, assim. Uhum. Não sei. Onde é seu Mercúrio? O
1: meu Mercúrio, ele é em Aquário. Mas ele tá no primeiro grau de aquário, então tem muita influência do signo anterior, que é capricórnio. E eu acho que, que bate bastante, assim, acho que eu tenho uma visão bem futurista, digamos assim, de algumas coisas, que vem muito de aquário, e, e capricórnio é um signo muito pé no chão, né, que também traz isso pro meu é, ambiente de trabalho e até pra minha vida, acho que eu sou muito... Firme nas, nas decisões que eu tomo No que eu penso sobre a vida Isso se reflete completamente no, Na forma como eu me comunico Então o Mercúrio em Aquário É um Mercúrio mais teimoso Talvez, né Que vai um pouco nesse sentido E que pensa bastante fora da caixa, né Tipo, sabe muito das
0: próprias ideias É convicto das próprias ideias Mas não significa que é fechado exato, pro mundo Exato, né? exato Eu tenho Mercúrio em Sagitário e aí, também é uma coisa que, no caso, não sei se nos outros signos, mas no caso de Sagitário, quando você tem Sol e Mercúrio no mesmo signo, no caso, tipo, Sagitário eu já, acho que outros também, é, ele reforça as características do signo solar. Então, tipo, eu, eu sou Sagitariana com Mercúrio em Sagitário. Então, a minha essência é Sagitariana uhum. e eu me comunico Com, e me é. expresso como, como uma sagitariana. sagitariana. Então às vezes a pessoa, tipo, você vê que ela tem uma veia cômica super forte e ela não tem nada de tipo, não é sagitário ou não é, sei lá, eu acho que é, outro signo engraçado, assim, gêmeos é um signo bem engraçado, de pessoas que são bem humoradas, de falante, né mas um, um mercúrio em sagitário, ele dá aquela coisa da veia cômica, da ironia o sarcasmo ali sarcasmo, e, e também de muito curioso então, por mais que o, sag, o Sagitariano, eu vejo um Sagitariano como uma pessoa não, tipo, querendo vender meu próprio peixe, mas estamos aí, <risos> mas, mas já, já vendendo. mas já vendendo. O Sagitariano é aquele, aquela pessoa que sabe falar um pouquinho sobre todo assunto que você imaginar,
1: ela ela sabe ela falar. tem como contribuir um pouco ali e ela consegue captar muitas informações para montar, montar um raciocínio ali rápido. E é uma pessoa que e pensa se comunica né? é, bem. Mas um defeito do meu Mercúrio, por exemplo, é uma pessoa
0: que às vezes não se aprofunda tanto em determinado assunto. Então, tipo, pensa que o Mercúrio em Virgem, que é o, um dos signos regentes, né, que rege ele é um, um mercúrio de conhecimento extremamente aprofundado. Então, a pessoa vai ser expert naquele assunto. Uhum. Ele vai saber tudo, ele vai querer se aprofundar. Um mercúrio em Sagitário é uma pessoa que não tem interesse em se aprofundar. É uma pessoa que tem interesse em saber um pouco de tudo.
1: O mercúrio em Gêmeos também é assim, né? Também é assim. Ele quer saber o raso, ele não quer nada muito detalhado... E é uma pessoa com quem você vai conversar e você vai conseguir navegar super bem, conversar sobre tudo. Mas não entra muito no detalhe, porque geralmente a pessoa não vai saber. Ou ela, pelo menos, vai ser curiosa, vai querer que você fale, mas ela é, mesma não é, vai falar.
0: É. Marte agora?
1: Marte ou Vênus?
0: Ah, você que escolhe, vai? Eu já tô... Vênus, então. Vamos falar
1: da Vênus agora. Vênus é importantíssima. <risos> Vênus. Por que será? <risos> Vênus é onde a gente é, se preocupa. É como a gente se relaciona amorosamente, né? Então, muitas vezes quando você vai fazer uma pastral, você quer fazer uma pastral de um crush e tal, e aí você vai, assim, o que, que eu olharia? O que, que eu olhava quando eu era solteira? A lua, que são as emoções, e a Vênus, que é muito como a pessoa... É, se relaciona e como ela vê um relacionamento, né, digamos assim. Tipo, Vênus em gêmeos, amiga, corre.
0: <risos> Vênus em sagitário também. Vênus em sagitário, Vênus em aquário, capricórnio, vai embora. Não, Vênus em capricórnio nem tanto. Porque Vênus em capricórnio é uma Vênus extremamente fiel. Então, se essa pessoa resolver se apaixonar por você ela vai ser tipo leal e fiel a você a vida inteira, ela vai se comprometer muito com este relacionamento. É, é. Mas acredito. Vênus em gêmeos não, Vênus em gêmeos é da galera, é da geral. Ah, eu, eu, eu fiz essa besteira amiga uma vez de me relacionar com uma pessoa, um geminiano com Vênus um em gêmeos. Foi horrível, foi péssimo. Nossa, eu, eu nunca fui tão iludida na minha vida. É,
1: eu sou suspeita porque eu gosto de geminiano, né? O meu namorado é geminiano, mas assim, Gêmeos na Vênus é algo é bizarro. É bem pesado, é. Eu tenho uma amiga que ela é geminiana também com, com Vênus em Gêmeos, e aí uma vez eu fiz o mapa dela e tal, e ela tem Lua em Capricórnio, nossa. E aí eu falei, nossa, amiga, você é que dó do seu noivo. <risos> Tipo, meu Deus, né? Uhum.
0: A, a Venus... É porque é muito
1: livre, né? A Vênus em gêmeos. Muito livre. E um dia ela gosta muito de você e no outro dia ela não gosta mais. Tipo... Acabou, acabou. Adeus. E acho que é legal também fazer essa interpretação de que se
0: você pensar nas características essenciais do signo e projetar elas para cada planeta, é um jeito fácil... De você começar a entender os posicionamentos do mapa. Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem Vênus em gêmeos. O que é o Geminiano? O Geminiano tem fama de ser bipolar. Então, tipo, uma hora ele tá top da balada, outra hora ele tá de bode, daí do nada ele fica bem de novo e não sei o quê. E aí é, ele quer, tipo... Quer curtir a vida, mas também quer ficar assistindo Netflix de conchinha. E a pessoa que tem Vênus em gêmeos, ela projeta todas essas coisas do Geminiano no, no amor. No relacionamento. Então, o é. Geminiano odeia rotina, uma pessoa de Vênus em gêmeos, não gosta de rotina no relacionamento, no amor. E às vezes a rotina dessa pessoa é você estar sempre com a mesma pessoa pra sempre. Por isso que a gente fala que Vênus em gêmeos é difícil de se relacionar. Porque é uma pessoa que se apaixona, se desapaixona muito fácil. É, mas, em compensação, é uma pessoa que sempre... Tipo, se você der a sorte de fisgar uma pessoa que tem canas <risos> em gêmeos, ela sempre vai fazer coisas diferentes no relacionamento, né?
1: Tipo, buscar... É, vai inovar, né? Porque é uma pessoa que não gosta da mesmice. Então... Ela vai querer estar tá sempre fazendo programas diferentes. É, você vai conhecer todos os amigos dessa pessoa, porque é uma pessoa que gosta de sair muito com os amigos e com você.
0: É, então. Uma Vênus rolezeira.
1: É, é. Só Vênus é aonde? Peixes. <risos> oh, <risos> e Compensa o aquário no mapa. <risos> Fazer por isso que eu sou sentimental, né? É, porque Lua também... em escorpião e Vênus em peixes, que combinação! E que, para as
0: mulheres, a Vênus também tem um significado especial, porque a Vênus é ligada ao feminino, né? Tipo, símbolo de Vênus e tal, é ligada também ao órgão reprodutor feminino. Então, a relação que a gente tem... Mulheres, Vênus e Lua
1: são planetas importantíssimos uhum. pro mapa astral de uma mulher. Sim. E você sim. é muito
0: Vênus em peixes mesmo, amiga.
1: Sim, sim. Eu acho que eu demoro muito para me entregar, digamos assim, porque eu sou aquariana, aquariana. Mas assim, a partir do momento que eu me entrego, eu me entrego, assim, de corpo e alma. Nossa, tô me achando muito... Romântica. Não, tô, tô me abrindo demais. As pessoas estão <risos> me conhecendo muito. <risos> mas a Vênus em peixes, ela tende a ser... É uma das melhores Vênus para você ter, né? Ela, as melhores são Touro e Libra, e aí depois vem Peixes. É muito bom, é uma Vênus muito romântica, ela se entrega, ela idealiza um pouco, isso também pode Meio ser um problema, pode né? ser um problema, mas é uma boa Vênus para se ter, desde que você tenha algo <risos> Que deu uma segurada nela. Sabe? É, porque assim, se a gente for olhar os planetas
0: regidos, os planetas que Vênus rege, os signos, né? Tô toda confusa aqui. Os signos que Vênus rege são Touro, e Libra, uhum. que são signos muito ligados à estética, né? Tipo, ta Sim. taurinos a, são bom vivãs e tal, mas é, assim, pensa que o senso do taurino é sempre um senso de conforto, de promover aquela coisa, assim, você vê que geralmente os taurinos são pessoas que têm um apartamento, mesmo que não seja super bem decorado, ele é um apartamento confortável, é uma pessoa que aprecia as melhores coisas da vida, então o taurino tem sempre um gosto muito refinado, que tá ligado a esse senso da Vênus, né? E o Libriano é aquela pessoa harmônica. Eu vejo o Libriano como uma pessoa... Vaidoso.
1: Eu acho que ele tem uma vaidade que é diferente da vaidade de Leão. O Leonino, ele se acha um pouco. O Libriano, ele não se acha, mas assim, você... Ele tem uma vibe, Você não né? vai ver um Libriano mal arrumado. Não. Ele vai na padaria e ele passa um batom, pelo menos. Ele, né?
0: E tem um charme, né? Libriano é meio charmoso, meio... Tipo, não que ele seja conquistador e tal, mas é, as, as lembranças que eu tenho de Libriano são pessoas muito charmosas mesmo. Tipo, seja char... uma, uma amiga que você vê que ela tem um charme pra lidar com, com os homens ou com outras pessoas, mas com amigos também. Que é aquela coisa do Libriano ser sempre muito democrático, é uma pessoa que tá procurando sempre é, o, símbolo, o equilíbrio. O símbolo é uma balança, né? Acho que isso já diz tudo. Tudo. Total. Então você que tem Vênus em Libra, tá muito bem. Parabéns tá, de parabéns. tá de parabéns. Ou você que tem Vênus em Touro quem tá de parabéns no caso é seu boy ou sua girl, porque <risos> Vênus em Touro é aquela Vênus fiel, é aquela porque Taurino é muito aquela coisa da fidelidade e tal e de, de fixo, né? Um signo fixo. Então é muito isso. Tipo, eu tenho Vênus em Escorpião. Então assim conte, pra mim conte mais sobre. Ai, ah, amiga, Vênus em Escorpião é difícil. Vou te falar. <risos> não, porque eu sou ciumenta. Eu sou muito ciumenta. É, acho que uma coisa que me equilibra é que Sagitário não é o um signo ciumento. E aí dá uma segurada na minha Vênus no escorpião. Mas escorpião é um signo muito ligado à ao, ao posse. posse e ao, ao que as pessoas têm de mais profundo. Então, tipo pensa na lua e escorpião, que é uma coisa ligada a sentimentos muito profundos. Então, pra mim, o amor não é uma coisa rasa. Pra mim, o amor é uma coisa profunda, que eu quero saber os segredos da alma daquela pessoa. Tipo, <risos> não adianta a pessoa ficar me escondendo é, o passado dela, porque eu quero saber, eu quero entender. E, então, é tipo, uma pessoa que tem a Vênus Escorpião é uma pessoa que também tá ligada muito à lealdade, porque ela, ela, se ela. Se for pra ela se apaixonar por você, ela vai se apaixonar por você. Por tudo que você é, até na última, oitava camada da sua deep web pessoal. Assim. As
1: coisas boas e as coisas ruins, né? Total. Escorpião tem essa, essa coisa de querer saber tudo. Não importa se é bom ou ruim. É. Ele quer conhecer você... É. Do avesso. Exato. Exato. Enfim. Marte agora. Marte. Marte, assim, pra mim, é um planeta muito controverso. não consigo... Entender muito bem, assim, o que eu, que eu já estudei sobre o assunto é que ele trata os seus impulsos, o seu desejo, é... seu ímpeto, né? Tipo, exato. Mas eu, como tenho Martin Gêmeos, eu acho muito difícil definir de fato o que é o Marte e o que é o Martin Gêmeos. Se você me perguntar, Aline. O que, que você entende do seu Martin Gêmeos? Eu realmente não sei. Não. Eu já, ouvi, já vi muitos vídeos no YouTube, já li bastante sobre. É um dos planetas mais complexos, na minha opinião. Ele não tá muito ali no spotlight, porque ele não é um planeta do amor, não é do sentimento, não é da comunicação. Ele fica meio que em segundo plano já. Uhum. Mas ele não deixa de ser muito importante, né? Porque ele mostra o seu... Impulso perante a vida, digamos assim. E acho que Marte também é,
0: rege, talvez, tipo, você no seu piloto automático, talvez. Alguma coisa talvez, do tipo. Talvez, é, No piloto automático, digo, instintos mesmo. É que, assim, eu tenho Marte em Sagitário. Então, pra mim, é, por isso que eu sou bastante Sagitariana. Porque eu tenho planetas que tá muito ligado ao, a signos de fogo, né? Porque Marte rege Ares. E Ares e Sagitário são signos irmãos. Uhum. Então, tipo, Sagitário é um bom posicionamento pra ter Marte. Então, pra mim, isso só potencializa algumas das minhas características de Sagitário. Tipo, o, pra mim, o que mais pega do, Sag... do Marte em Sagitário é o sincericídio. É não ter filtro e não ter tato. Que aí a gente, às vezes, pensa numa coisa de comunicação, que também pode ter uma intersecção, mas o Sagitariano é uma pessoa, assim... Extremamente impetuosa, assim como o Ares. Então, não é uma pessoa que vai pensar antes de fazer, então, uhum. é uma pessoa que faz e depois se arrepende de ter feito. Eu vejo o ariano como mais um trator, assim, é uma pessoa que vai e não olha para os lados. O Sagitariano é tipo empolgadaço, ele só vai e, e, e não que ele não olhe para os lados, mas ele, ele vai meu, no meio do caminho a
1: gente vê o que a gente <risos> faz mas vamos aqui mas, mas vamos, não é tão planejado, né? se Marte fala de iniciativas e de como você se afirma o Marte em Sagitário ele não pensa muito ele não é tão cauteloso quanto um Marte em Touro um Marte Sério. em Capricórnio eu vejo tipo Marte em
0: Touro como um Marte até cauteloso demais sabe? porque tá, acho que tá muito oposto em relação a, a Ares porque é um signo de terra, fixo. fixo, então assim, e Marte é o planeta da iniciativa, da ação e, e, tipo, pensa num taurino. O taurino é aquela pessoa que faz de tudo para manter o status quo, então Marte que é um planeta de iniciativa é contrário à manutenção do status quo. Então, tipo, é, é uma pessoa que às vezes protela para tomar decisão, ou demora muito para tomar decisão, ou não toma decisão e deixa que as pessoas tomem por ela. E uma pessoa que é posterga muitas coisas E isso também vale pra outros Muita gente, assim, quando a pessoa tem Martin virgem, que também é um signo de terra uhum. Mas a pessoa que tem Martin virgem Porque virgem Quer sempre ter a resposta pra tudo E quer ser muito cauteloso Ele quer saber exatamente A resposta do Problema Sim. dele antes dele tomar a decisão, porque ele quer se cercar de tudo, de tudo na vida. E nem sempre é assim, né? Tipo, eu acho que o Sagitário o que o Sagitário tem de não cauteloso, o Virgem tem de cauteloso demais, sabe? Uhum. Tipo, tava sendo bem oposto. De muito oposto, exato. Mas o que mais que a gente tem pra falar? A gente já falou de Marte, já falou de Vênus. Ai, ah, a gente teria Júpiter. Então, mas aí que tá. A gente tava falando disso agora. Para algumas pessoas, Júpiter tem uma relação, para outras tem outra. Tipo, Júpiter rege Sagitário. E Júpiter tá muito ligado à expansão, que é o que Sagitário tá ligado. Tipo, expandir novos horizontes, uhum, é, uhum. de conhecer né? O, conhe é o, o, o conhecimento através da exploração. Sim. É, só que assim, para mim, que sou sagitariana, que tenho sol em Sagitário... Júpiter significa muito. O, o signo que Júpiter tá ali significa muito para mim. Eu tenho Júpiter em Virgem. Então, apesar de eu ser Sagitariana e não ter nenhum outro, outro planeta relevante em Virgem, eu tenho certas características de Virgem que são muito fortes em mim. Uhum. E que tem essa questão de que é, também, né, no meu caso, Júpiter está em Virgem e Mercúrio está em Sagitário. Tá. Então os planetas estão trocados. É então, tipo, a minha relação com virgem é uma relação é, muito particular, assim, de tipo, eu, sou, eu tenho muita gente de virgem na minha vida. É, meu melhor amigo é virginiano, minha avó, minhas primas, eu tenho amigas muito próximas. E eu tenho uma coisa, assim, eu, eu tenho um imã muito forte pra virginiano. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, todo tô no maior assunto, tá muito legal. Daí eu falo, que você consegue falar virgem. virgem? Aí eu fico, tipo, mano, de novo? <risos> Tipo Virgem tá assim em todo lugar na minha vida eu não, não, Nunca critiquei Porque eu adoro, inclusive <risos> Eu adoro, tipo, o signo que eu amo Mas que eu não deveria gostar
1: porque É muito oposto a mim É, não tem nada a ver com Sagitário, Sagitário. É. Eu tenho Júpiter em Leão é, Uma vez a gente tava Viajando, né, a gente tava no no, acho que no carnaval no Rio ou alguma outra viajinha que a gente foi pro Rio. E aí você falou, você ah, você tem que ter alguma coisa em Leão no seu mapa. E a gente, a gente foi olhar pra ver o que eu tinha em Leão e tinha o um Júpiter, né? E o, e o Júpiter em Leão é muito autoconfiante, gosta de atenção, gosta de admiração. E na época a gente falou, nossa, tem tudo a ver. E eu realmente acho que tem, tem tudo a ver. É, no próprio Horus, né, que é aquele aplicativo que a gente comentou um pouquinho antes eles falam que é, Júpiter em Leão causa muito impacto e eu acho que isso é verdade, assim, eu conheço algumas pessoas que têm Júpiter em Leão e todas essas pessoas gostam de chegar em um ambiente e chegar chegando, chegar chegando e ter alguma atenção voltada pra, pra ela.
0: O fato de que ela tem quase dois metros de altura é irrelevante nesse momento <risos> <Ela> anda...
1: <risos> não, mas isso, aí isso potencializado Entendi. com o um salto, né? Do que passar desapercebida. Não,
0: mas a Aline é isso mesmo. Tipo, ela chega e também acho que não tem a ver com o fato de você ser alta. Eu acho que tem a ver com essa questão da presença mesmo. E que Júpiter é aquela questão da expansão. Então, quando você tá num ambiente novo, quando você tá conhecendo algum lugar, você quer expandir. E o Leonino tem muitas coisas de projeção, assim, de querer se projetar, de ter uma presença uhum. e tal. Mas é um
1: planeta que eu também preciso dedicar mais. Mais, é. A gente acaba, Eu, pelo menos, acabo focando muito no Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e Ascendente. Esses seis. Porque eu acho que. Pra você conhecer é uma muito... pessoa se você conhece esses seis você já tem uma boa base os outros são é... não que eles não sejam relevantes mas muitos deles demoram muito tempo pra passar, sei lá, tem uns que demoram 80 anos pra passar então quase todas as pessoas que você conhece tem um Plutão, Saturno. É, é, Saturno no mesmo signo então acho que o que define mais as pessoas são esses seis posicionamentos é, acho que esses outros
0: planetas secundários, eles dizem muito sobre a geração. Uhum. Sobre a geração, tipo, o seu círculo de amigos e tal. Que aí você pensa, tipo, ah, seus pais pensam diferente de você. Talvez porque os posicionamentos eram diferentes e tal. Mas, mas eu também, eu vejo muito esses planetas. E, e pra mim, tipo assim, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Se a pessoa não sabe o horário que ela nasceu, tipo, pra mim o Sol e a Lua
1: já é... Suficiente pra entender uhum. a pessoa. Eu acho que você é muito mais ligada no ascendente do que eu. Ah, você é bem mesmo. Eu assim. não ligo muito pro ascendente. Porque pra mim é assim. O ascendente é o que a pessoa mostra, não é o que ela é. E eu tô mais interessada no que ela é do que no o que, que ela, ela mostra. É. Meu, eu acho que é isso. Nossa, a gente teria. Cinco horas pra falar sobre esse assunto, pra contar tudo que a gente já viveu de signos, de mapas que a gente fez e que bateu e, nossa, assim, são... Não, tem assunto pra
0: mais vídeo. <risos> Caso alguém aí queira, a gente pode, sei lá, arrumar uma astróloga pra vir
1: falar com a gente sobre o tema. E é, A gente acabou contando muito da gente também, né? Contou, mas acho é, que... É, é, um, é, é um livro aberto aqui. É,
0: e acho que é legal também, tipo, falar, ver como a gente enxerga o nosso mapa pode ser que estimule as pessoas a
1: procurarem sobre os próprios mapas delas, né? Tipo, a gente é. fala muito sobre o nosso, mas... É, é uma forma de autoconhecimento. A partir do momento que você faz o seu mapa e você tem curiosidade para saber o que, que aqueles posicionamentos significam, é, você acaba se descobrindo muito mais. Então você percebe, ah, é por isso que eu tenho deficiência em tal coisa, por isso que eu não consigo me controlar. Pô, enfim, você entende muito mais. Enfim, mas é isso, gente. Aline, obrigada. Foi Ótimo.
0: Obrigada, espero que você amiga. volte. Foi muito eu bom. Vou voltar
1: com certeza. Já se incomodou <risos>
0: aqui, começou nervosa, mas agora tá plena. É. Galerinha, é. espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem compartilhar o mapa astral de vocês. Sinta-se à vontade para me procurarem no trabalho.
1: Vamos marcar um encontrinho para falar de signos, porque hoje em dia isso está muito na moda, né? A gente precisa de um encontrinho é. para falar de signos.
0: Quem quiser também chama a gente para falar de signo, que a gente fica horas falando desse
1: assunto. É verdade. Obrigada, amiga, eu por que ter que vindo. Eu
0: queria Foi demais. Eu vou voltar com certeza. Arrasou. Já tô me autoconvidando. É, tudo bem. <risos> quadro, quadro de signos com a Aline, quem quiser também pode comunicar isso aí. <risos> tchau, gente. Muito obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.